0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida nuevamente a estas previas que estamos publicando de cara a la próxima temporada de NFL. Ya completamos la conferencia americana. Ahora es turno de hablar de la NFC, específicamente de la División Este. Una de las divisiones más interesantes eh, que hemos tenido en los últimos años en la NFL, sobre todo tal vez por el morbo, no tanto en la parte eh, deportiva, en la parte de hablar del de, eh, nivel de los equipos, pero sí en el morbo, lo que nos traen obviamente los gigantes de Nueva York con tantos cambios. Con el drama de Eli Manning. Los Cowboys ni se diga con esta transición de Tony Romo a Dak Prescott. Ahorita el problema con Ezekiel Elliott y el resto de sus estrellas. El talento de Filadelfia. Y claro, lo disfuncional que siempre han sido los Washington Redskins. O que por lo menos llevan siendo desde la década de los 90. ¿Quién ganará esta eh, división? ¿Quién aparecerá en el último lugar? Que parece que va a estar buena la pela también por el último puesto. Si sí, se ve como muy grande la diferencia entre dos equipos de esta división y el resto de los otros dos equipos en este grupo así que les dejo con el análisis de la división este de la conferencia nacional arrancamos de una vez platicando de los Dallas Cowboys este equipo que ha estado en los reflectores durante este offseason durante la pretemporada principalmente por temas contractuales la temporada anterior terminaron con récord de 10 ganados y 6 perdidos entre sus altas eh, tenemos la del defensive en Robert Quinn, el ala cerrada Jason Witten, el receptor Randall Cobb, el safety George Iloca y el linero defensivo Christian Covington. Entre sus bajas el receptor Cole Beasley, el tackle defensivo David Irving, el running back Rod Smith, el ala cerrada Jeff Swain y el linebacker Damien Wilson. Su draft inició hasta la segunda ronda con el tackle defensivo Tristan Hill por la eh, selección de Amari Cooper. Perdón por el cambio que hicieron con los Oakland Raiders por Amari Cooper. Eh, pues tenemos que iniciar por el elefante en la habitación que es el tema de Isiquel Elliott. Eh, el running back que no se ha presentado a entrenar ni a jugar en pretemporada... ...porque está buscando un nuevo eh, acuerdo, está buscando una extensión de contrato. Tiene todavía dos temporadas en su actual eh, acuerdo con los Cowboys, pero está inconforme. Quiere ser el running back mejor pagado de la NFL, actualmente es top 10... Pero eso no le es suficiente y con todo y que tiene dos años quiere empezar a eh, negociar y de preferencia firmar antes de que inicie la temporada o no se presentará a jugar como no se ha presentado ni a entrenar ni a participar en la eh, pretemporada. Desafortunadamente para los Cowboys con todo y que ha habido como una guerra ahí de declaraciones por medio de eh, redes sociales y los medios de comunicación en el que Jerry Jones ha tratado de hacer un poco de menos a que Elliot, eh, desafortunadamente... Eh, ...los Dallas Cowboys sí están construidos alrededor de Ezequiel Elliott... Eh, ...Jerry Jones se ha enfocado mucho en decir desde Sick Who", ...de preguntar eh, que quién era ese tal Ezequiel Elliott cuando le preguntaron sobre él... ...y también decir que no se necesita un campeón corredor eh, en la NFL actual... ...para poder levantar el trofeo Vince Lombardi... ...y Jerry Jones tiene toda la razón... Eh, ni Nueva Inglaterra la temporada pasada, ni Filadelfia la anterior, ni Nueva Inglaterra en el Super Bowl 51, ni los Broncos. Así me puedo ir con toda la lista de campeones recientes. Han tenido un campeón corredor. El problema es que eh, Joey Jones eh, no se equivoca, pero esto no aplica para su equipo. Los Dallas Cowboys con lo que han invertido en línea ofensiva, con lo que invirtió en el mismo Elliott, que fue una selección de top 5 hace dos temporadas. Eh, a nada de volverse a eh, a meter de lleno con el corredor con una extensión de conozco porque creo que al final de ahí se la van a terminar dando los Cowboys sí necesitan que Elliot esté presente desde la semana 1 eh, le hace falta a un jugador sí o sí un desgaste de training camp, un desgaste de pretemporada no es suficiente el estar trabajando en Cabo San Lucas como lo está haciendo Elliot actualmente, poniéndose en forma y eh, creo que sí les puede afectar a los Cowboys si es que no está, pero como les digo mi expectativa es que lleguen a un acuerdo eh, antes de la semana 1, por ahí de lunes, martes, tal vez de la misma semana que inicia la temporada, y esté eh, Elliot enfrentando a los gigantes de Nueva York en la semana 1.
1: Sí, le han ofrecido más dinero que le veo en Bell con los Jets de Nueva York, pero menos dinero del que recibió Todd Gurley ese contrato récord con los Ángeles Rams. Lo comentamos en un episodio recientemente, Chuy. Cuando eres una estrella y llegas al mercado o exiges ese contrato nuevo, pues te esperas cobrar más que las estrellas anteriores, normalmente es un 10-15% el que puedes cobrar. La, la trampa con Inziqui Lelio es que lo piden su año 4, cuando el equipo lo controla en ese año 4, Tomó la opción de quinto año que, te, que tienen disponibles con las primeras rondas, puede aplicar una etiqueta de jugador franquicia en el año 6 y luego puede aplicar una segunda etiqueta de jugador franquicia en el año 7. Y yo sí creo que Dallas estaría dispuesto a llegar hasta esos extremos con tal de retener a Ezequiel -E -E y no comprometer dinero a largo plazo por un corredor que sabemos es la posición más propensa a lesiones y de las primeras en las cuales los jugadores empiezan a producir menos por el mismo desgaste que implica estar corriendo una y otra vez detrás de, de líneas ofensivas y siendo, estando chocando todo el tiempo con jugadores. Yo también creo que van a llegar a un acuerdo con eh, ambas partes. Ahora sí que las declaraciones han sido desafortunadas. Creo que las de Jerry Jones sobre todo han sido muy, muy desafortunadas, pero finalmente esto se puede remediar con un contrato a largo plazo y muy buen dinero. Si no se presentara, pues entonces estamos esperando a Tony Pollard, el jugador que estaba detrás de Darren Henderson en la Universidad de Memphis, cuarta ronda, seleccionado por los vaqueros de Dallas, lo han visto en pretemporada, ha estado jugando bastante bien, creo que se convierte en un running back 2 para efectos de fantasy fútbol, el tiempo que esté ausente, que Elliot, pero insisto, eh, Dallas quiere correr, Dallas empezó a utilizar el Isaac Elliott por aire, lo cual me pareció muy inteligente, una deficiencia ofensiva que habían tenido en temporadas anteriores, la línea ofensiva es muy poderosa, no hay que subestimarla, creo que incluso más importante para el juego terrestre que el mismo Isaac Elliot, tenemos el tema del, del centro. Frederick, que no jugó toda la temporada pasada por un síndrome de Guillain-Barré, parece que ya eh, estaría listo para participar en este año. Y también esperando la recuperación al 100% de Tron Smith, el tackle izquierdo, que pues algún tema de lesión por ahí, pero pareciera llega justo, pero sí llega para la semana 1.
0: Sí, así es, importantísimo que eh, regrese Travis Frederick y ver cómo se desarrolla la competencia en el guardia izquierdo porque Connor Williams en su primera temporada en la NFL eh, fue un desastre. Básicamente fue un desastre de Connor Williams y por lo mismo trajeron algo de eh, competencia en el draft con Connor McGovern, este pick de tercera ronda para ver si podían remediar un poquito lo que fue la coladera en ese interior izquierdo de la línea ofensiva. En el juego aéreo eh, tienen que reemplazar la efectividad que traía Colby de alguna manera para que Prescott se deshiciera rápidamente del balón o que lo encontrara como un blanco eh, sencillo, un, un blanco fácil. Llega Randall Cobb ya disminuido de, de sus mejores épocas en Green Bay a cubrir tal vez con este rol. Y quien yo espero que tenga una buena temporada este año, tal vez como temporada de revelación para los Dallas Cowboys, es Michael Gallup. ...este jugador que está en su segunda temporada... ...fue tomado en la tercera ronda del 2018... ...y que creo que va a levantar la mano... ...como este eh, receptor número 2. ...justamente detrás de eh, Amari Cooper... ...pero que pueda ser una muy buena temporada... ...después de lo que hemos visto y escuchado de él... ...en Training Camp y en pretemporada... ...porque va a ser necesario... ...ya que detrás de Amari Cooper... Eh, ...como les digo, Randall Cobb ya ha disminuido... Eh, Tavon Austin que lleva 20 años queriendo explotar y nada más no lo hacen y la posición de la cerrada que tuvieron que sacar de la cabina de transmisión a Jason Witten, eh, regresar a los emparrillados a ver si eh, solucionaba de alguna manera los problemas que han tenido en Ala cerrada justamente desde el retiro de Jason Witten
1: eh, Yo sí creo que ha hecho explotar Tavon Austin pero a los aficionados de coraje cada que lo ven y ven cuánto le pagaban y en verdad ha sido una carrera muy extraña la de este jugador no se espera de él, eh, lo que por ejemplo sí podríamos esperar, insisto, de un Tony Pollard. Yo creo que a Pollard lo toman para hacer lo que ellos querían hacer con Tavon Austin y no han podido eh, lograr. Eh, sí puedo ver a Michael Gallup ascendiendo este, este próximo año, sobre todo por el, el tema de Mari Cooper, que tiene una lesión de pie que dice que no le va a afectar. Y dice Jerry Jones también que no hay problema y que se va a poder participar y demás, Mary Cooper dice que ese problema en la planta del pie ya lo tuvo en un pasado y ya tuvo una temporada de mil yardas con eso. De todas formas, no es la clase de información que queremos esté saliendo con el receptor número uno de un equipo. El regreso de Jason Witten ya la, el truco es viejo, ya lo conocen, es atrapar el balón y e irse al suelo. Es la realidad, ya no ofrece mucho más Jason Witten no lo ofrecía antes de irse al retiro, pero no deja de ser una opción de pase confiable que creo en cierta medida puede sustituir lo que le ofrecía a Cole Beasley. A Dak Prescott. Finalmente esto gira o funciona según juegue o no juegue Dak Prescott. Yo sé que es importante, Dick, pero siempre para mí será más importante un mariscal de campo. Eh, hay que correr más con él, hay que usarlo más en zona roja. Creo que Dak Prescott es un coreback promedio para arriba. Creo que se le trata como de promedio para abajo porque está pidiendo mucho dinero y eso lo entiendo, pero su rendimiento en el campo por lo menos ha conseguido cuatro touchdowns terrestres cada una de sus temporadas, cuando llegó a Mari Cooper fue un jugador completamente distinto, y sí, el pase profundo nunca va a ser lo de Dak Prescott, pero creo que tiene la suficiente astucia e inteligencia para hacer carburar esta ofensiva y sobre todo, Chuy, si me permites ya irme metiendo en el lado defensivo del balón, eh, está muy completo este, este lado, ¿eh? verdaderamente secundaria, peligrosa, quizás la mejor dupla de linebackers en toda la NFL, y con Demarcus Lawrence ahí presionando ya con un contrato nuevo, creo que pinta para ser una unidad, si no top 5 por lo menos una top 10 y que le dé mucho más margen de
0: maniobra para fallar y poder encontrar ese nuevo ritmo que buscan a la ofensiva. Sí, tienen como todos los elementos para consolidarse como una muy buena defensiva que es un sólido pass rusher que tienen más que eso eh, en el caso de, de Marcus Lawrence, que viene recuperándose de una lesión en el hombro, apenas fue activado hace unos eh, días, hace un par de semanas de la lista de lesionados, veremos qué tanto está recuperado de esto y qué, qué ritmo presenta al inicio de la temporada, ya mencionabas Jalen Smith y Leighton Van Der Eyck como la dupla eh, de jóvenes linebackers que... Prácticamente ningún corredor puede superar eh, en la NFL, a menos que sea CJ Anderson, la, la temporada pasada en los playoffs. Y también en la secundaria nos encontramos con eh, algunos nombres interesantes. El de Byron Jones, que te puede hacer de todo un poco, pero que se ha consolidado muy bien en las últimas temporadas. Eh, Chidobe Aguzzi, que también podría dar ese siguiente paso. Se habla muy bien de él en lo que va de la pretemporada. Y Jordan Lewis, que también la temporada pasada la cerró fuerte. Ambos de esta clase del Draft 2017, Agusi y Lewis. Y que podrían eh, sellar el puesto 2 y 3 de la defensiva secundaria en la posición de esquinero. Sí creo que el rostro de los Cowboys es de los más completos que podemos encontrar. No solo en la NFC, pero también en la NFL. Pero sí, gira mucho alrededor lo que pueda hacer Dak Prescott. Eh,
1: completamente de acuerdo, Chuy. Solo recordar también, Robert Quinn eh, tiene una suspensión por sustancias indebidas. Eh, apeló. No la, la ganó, además tiene la muñeca rota Se le, le llovía sobre mojado Decías en tu Twitter y estoy completamente De acuerdo, el pobre se va a perder la semana 1 y 2 Recuperándose de una cirugía de manos Entonces, Que le cayó bien
0: al final de cuentas no Porque justamente cuando se fractura la mano Dicen, está en duda su semana 1 Y, y días después Lo suspenden, es como bueno, pues va a poder reposar Su mano la semana 1 y 2 <risa> Sí, pero, pero ahí te va la situación No se comentó mucho
1: en los medios Chuy, Y creo, creo
0: que te voy a impactar
1: lo que tiene Robert Quinn es un tumor no cancerígeno en alguna parte del cerebro y él toma medicamentos específicos para que no le den ataques epilépticos, que no le den seizures, como se dice en inglés. En alguna de estas drogas que estuvo consumiendo había residuos por la fábrica o, o la, el laboratorio donde se elaboró de sustancias prohibidas y que no son en cantidades suficientes para poder realmente ser de impacto en el rendimiento del jugador. Y eso fue lo que estaba peleando Robert Quinn y le dijeron, pues no nos importa.
0: A la NFL ah. nunca le va a importar una eh, apelación de suspensión por uso de sustancias prohibidas. Nunca. Es,
1: pero imagínate, o sea, prefieren que tenga un ataque epiléptico a que, ah, mira, por accidente le salió .000000 de esta sustancia...
0: No, eh, sé, bueno. no sé cómo sea el proceso, pero sí, siempre que los jugadores se quieren adelantar, entre comillas, y digan, oigan, voy a salir positivo porque tomé tal medicamento, porque eh, este tema de Robert Quinn, fertilidad con Golden Tate, no importa el problema. Te lo juro que no importa el problema, la NFL nunca va a ceder con una suspensión de eh, sustancias ilegales para mejorar el rendimiento.
1: Y me parece... Muy triste, pero eh, sí, mejor que se la calle, ¿no? Ya que la NFL los encuentre, porque en realidad nunca les van a dar el beneficio de la duda. Pero eh, en líneas generales, digo, es el refuerzo de Pass Rush, no lo van a tener esas primeras eh, dos semanas. Y sí, creo que los vaqueros de Dallas están para 10 victorias esta temporada, Chuy.
0: También yo los tengo con eh, 10 victorias. Eh, hace, no voy a mentir, hace como unas dos semanas los, los tenía como campeones de esa división. Pero eh, de dos semanas para acá, ya cambié mi pronóstico. Creo que pasan a los playoffs como Comodín. Eh, porque viste el juego de Josh McCown, ¿verdad? Sí, Josh McCown me convenció de que Philadelphia va a ser campeón de esa división. Eh,
1: excelente. No, yo los tengo. Eh, es más fácil leer contra quién pierden que contra quién ganan. Semana 4 creo que perderían de visita contra Santos. Semana 5 creo que los Packers les ganarían en su casa. Porque los Packers le tienen tomadísima a la medida a los vaqueros de Dallas creo que por la semana 11 puede haber un tropiezo cuando visiten a los Detroit Lions, no sé, me da mala espina ese juego, juego terrestre contra juego terrestre, Lions de local, igual y me trago mis palabras, pero me pareció un punto de tropiezo para eh, los, los vaqueros de Dallas, sobre todo después de enfrentarse a los Vikings en la semana 10, creo que pierden contra Patriotas en la semana 12 y creo que eh, pierden contra los Osos de Chicago a, a domicilio en la semana 14, también los tengo perdiendo contra las Águilas de Filadelfia a domicilio en la semana 16 récord 16 y con en la conferencia con un récord de 5 victorias y una derrota.
0: Pasemos a hablar de los gigantes de Nueva York, que vienen de ser el peor equipo de esta eh, división, con marca de 5 ganados y de 11 perdidos. Entre sus altas tenemos la del receptor Golden Tate, el guardia Kevin Seitler, los safeties Javril Peppers y Antoine Becea y el linebacker externo Marcus Golden. Eh, sus bajas, pequeño detalle, del Beckham Jr., el Casi receptor nada. más... Eh, talentoso tal vez en, en la NFL eh, actualmente el safety Landon Collins el defensive oh, end Olivier Vernon eh, el defensive en Kerry Wynn y el guarda Jamon Brown y su draft eh, tuvo tres picks de primera ronda el quarterback Daniel Jones el tackle defensivo Dexter Lawrence y el cornerback eh, de Andre Baker con los Giants eh, los Giants me frustran un poco desde hace varios años para acá este. ¿Un poco? <ríe> Exactamente, ¿no? Un poco. Esa es la verdadera pregunta. Eh, el hecho de que estén eh, retrasando lo inevitable. El hecho de que estén viendo esta pretemporada, el potencial que tiene Daniel Jones. Y aunque no lo tuviera, aviéntalo a ver qué te puede dar, porque seguramente te puede dar más que Le Manning. Eh, y que estén. Eh, pues sí, de alguna manera eh, bloqueando el progreso del equipo Bloqueando el futuro, eh, queriendo respetar un pasado En lugar de estar enfocados en el presente y en lo que pueda venir en los próximos años Y mantienen a Manning como titular Con todo de que Daniel Jones ha sido pues probablemente la estrella de la pretemporada De toda la NFL, ni siquiera del equipo de, de los gigantes de toda la NFL, así de efectivo ha sido Daniel Jones, así de eh, buenas sus decisiones, sus pases, sobre todo en rutas medias y largas, ha sido muy preciso, en ventanas muy pequeñas. Y los Giants se tapan los ojos, confían en Eli Manning y parece que, eh, bueno no parece, es un hecho. Manning inicia la temporada con un talento alrededor muy limitado entre lesiones y suspensiones. Y aquí la pregunta es... ¿A partir de qué semana veremos a Daniel Jones?
1: Pues tendrían que estar matemáticamente eliminados para pensar en que Eli Manning sea finalmente sentado. Si sale el dueño y dice lo ideal sería que Eli Manning jugara de titular todos los partidos, yo creo que están avisados. Yo creo que el jefe, Pat Shermer, quiere jugar a Daniel Jones, pero tiene el, el decreto oficial del, del jefe, del dueño, que le dice, no, va, seguimos con Eli Manning y cuando los dueños se meten en cosas que no les competen, hashtag en el día a día de los equipos, hashtag saludos a Jerry Jones. Eh, aquí pues es complicado realmente que la gente de fútbol pueda dar ese paso adelante y tomen las decisiones que son difíciles para ellos, porque en realidad no es una decisión difícil para nadie. ¿eh? O sea, cualquiera que tenga ojos y evalúe con objetividad relativa a, bueno, con total objetividad a la Manning, se puede dar cuenta que no hay pases profundos, que no hay cosas elaboradas, que no navega bien el bolsillo, que la presión le llega más que nunca, que la mayoría de sus jugadas son pasecitos cortos, que utilizan eh, pases pantalla con, con Barkley sin importar down ni distancia, en formas muy poco eficientes. En fin, o sea que, que en realidad no va a ningún lado a la ofensiva con Ile Manning y es triste y es real y esto es cierto desde hace tres temporadas, pero se niegan a aceptarlo y, y en ese negarse a aceptarlo, es un equipo que no se quiere ver en el espejo, es un equipo que no acepta su realidad actual, es un equipo que vive de las glorias del pasado, que no le alcanza para verse todavía en el futuro, que tiene miedo a realmente a dar ese paso y decir, bueno, William Manning, gracias, te hacemos una estatua, te pagamos lo que quieras, pero eh, tu tiempo ha acabado. Llevan dos años disculpándose por haberlo mandado a la banca a un partido en lugar de Gino Smith, y, y en realidad creo que esto tiene con freno de mano a la franquicia, pero no todo es insalvable. La línea ofensiva creo que ha mejorado con los gigantes de Nueva York. El lado izquierdo quedó de ver el año pasado, pero creo que van en el camino correcto. A mí me sigue gustando Will Hernández como guardia izquierdo. Eh, creo que Socon Barkley, si no el mejor, pues un top 3 de la posición, sin lugar a dudas. Ya lo vieron, es muy explosivo, es un peligro de touchdown Cada que toca el balón, no tan eficiente según las circunstancias de cada down, porque... Volvemos a lo mismo, la ofensiva o el coreback no le da para tener esa clase de eficiencia. O sea, es eh, tiene jugadas muy explosivas, pero de repente se queda con las dos yardas o las menos dos yardas. O sea, lo que decíamos desde que era novato, busca el home run y a veces el home run no está y ahí es donde pierde yardaje. Me preocupa que no hay una amenaza profunda en este equipo. Era Odell Beckham Jr. y cuando digo amenaza profunda... Es... O en general no hay receptores. Era sí, lo digo, o sea, era amenaza profunda de facto, pero en realidad no lo utilizaban como tal, todo era para pasecitos cortos. Corey Coleman era la teórica amenaza profunda, lastimado ligamento cruzado anterior receptor número 3 del equipo, está fuera el resto de la campaña Golden Tate, el refuerzo estrella eh, pues un, es un receptor slot que de repente te puede ayudar pegado a la banda pero su, lo, su mejor faceta es el pase intermedio corto y yardas después de recepción, ahí es donde él brilla cuando se cuando atrapa el balón prácticamente es un corredor con la, con la pelota en las manos eh, y es el mismo rol que tiene Sterling Shepard que
0: parece ser Golden una Tate factura, a agregar hermano. que está suspendido cuatro partidos porque mencionábamos Además, de esta medicina eh, de fertilidad que está buscando un, un hijo con su esposa, suspendido cuatro partidos, dejando a Stelin Sheffard Ahora sí, como eh, pues la única opción viable en ese juego aéreo en la parte de los receptores.
1: Espero que hayan encontrado al hijo porque le salió caro el asunto. Eh, Evan Engram, él es el jugador clave. Él es el que más o menos va al el campo. Él sí puede atrapar en zonas más intermedias y profundas. Ha sido algo inconsistente en su carrera. tuvo una gran temporada de novato. Creo que el año anterior... Fue mejorable, pero él es el realmente el que me presta mejores recepciones, más yardas, más touchdowns cuando se ausentaba de L. Beckham Jr. No era Sterling Shepard, era Evan Ingram. Entonces, él creo yo es el, la pieza clave en esta ofensiva si es que realmente quieren competir con la, pues, la difícil división que tienen.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Evan Ingram eh, podría estar posicionado para una muy buena temporada. Si bien ya tuvo los touchdowns como eh, novato, Ahora podría encontrar en 2019 eh, la consistencia en recepciones, yardas, touchdowns, eh, en ayudar a su equipo a ganar partidos, si es que los Giants eh, realmente son buenos en esta categoría este año. Pero si sí, Ingram está destinado a tener una muy buena eh, temporada, creo yo, este Eli Manning o este Daniel Jones. Eh, en el costado defensivo encontramos ahí a dos de las primeras eh, Selecciones que tuvieron eh, los gigantes de Nueva York, uno en la línea defensiva como de Dexter Lawrence, el otro en la secundaria como de Andre Baker, qué horrible defensiva tienen los Giants. Eh, Está muy parchada. Sí, sumamente parchada y si lo comparas con lo que tenían hace unas temporadas, qué triste, eh, cómo han ido perdiendo talento. Y cómo se ha ido reemplazando ese talento con menor eh, con un jugador menor de nivel, producción, experiencia, etc. Eh, tenemos por ejemplo el caso de Damon Harrison, Snacks Harrison, que ha sido una total estrella con Detroit. Eh, se va del equipo y llega Dexter Lawrence, que apenas es un novato, sí de primera ronda, pero eh, no deja de ser un novato. Eh, tenemos, por ejemplo, aquella pareja de Jason Pierpol y Oliver Vernon. Ya no queda ninguno de los dos en Nueva York. Y ahora el pass rush está a cargo de Lorenzo Carter y de Karim Martin, eh, Diagonal Marcus Golden, eh, Diagonal Avery Moss. Por ahí una serie de jugadores todavía jóvenes, pero que pues, en sus equipos se los cortaron porque no estuvieron rindiendo bien. Eh, teníamos como Strong Safety. A uh, Landon Collins Que se va en la agencia libre con el contrato Uno de los mejores contratos de todo este año Llega Antoine BCA, que creo que tiene 55 años o si no los cumple Mañana eh, La secundaria se cayó porque Janoris Jenkins ya no es efectivo En este rol de eh, Cornerback número uno eh, down tras down, entonces la defensiva está parchada, el grupo de linebackers es fatal con Alec Ogletree como gran estrella, no por algo los Rams se hicieron de él hace dos temporadas ya, entonces simplemente la defensiva no está ahí para apoyar a la pobre ofensiva o a la limitada ofensiva y, y no pinta nada bien ese costado olón para los gigantes.
1: Sí, un equipo que se rehúsa a invertir de forma importante La posición de linebacker Por esquema no le dan mucha importancia Pero creo que llevan resintiéndolo Por lo menos los últimos 10 años Con, con Dexter Lawrence O sea, se deshicieron de Odell Beckham Jr. para traer a Dexter Lawrence ¿Y a Daniel Jones ¿Y a ¿y a quién más?
0: Sí, Odell Beckham ah, Jr. Y a, a terminó y a Baker. Sí, terminó siendo Dexter Lawrence Ese, ese pick eh, Javril Peppers también fue parte de ese cambio De Odell Beckham Jr. Y... Un strong safety sin más Sí Sí, se convirtió un próximo Hall of Famer o un receptor con potencial de Hall of Famer en un tackle defensivo y en un safety.
1: Un año después de haberlo renovado. Qué, qué mala gestión, en verdad. Eh, no, no puedo, no, y no es un Antonio Brown. Yo sé que es complicado, Del Beckham Jr. y que le gustan los medios y todo. Eh, el, Antonio Brown, hasta cuando juega, se compromete bastante. Eh, o Del Beckham Jr. también. O sea, no, no me vengan al cuento. Le, le hicieron todo para que medio se quedara y tiene culpa también O Beckham Jr. pero. Eh, si no lo ibas, si sabías que había un problema y que te ibas a poder deshacer de él, ¿para qué lo renuevas un año antes? No? O sea, no, no cambió del Beckham Jr. de un año para el otro, como Antonio Brown con Steelers no cambió de un año para el otro, y eso sí me parecen errores institucionales. Eh, no, no esta defensa no, no procede, Chuy, en verdad, creo que, creo que va a estar feo, creo que va a estar complicado, creo que no van a parar a nadie, creo que está en transición, creo que... Eh, Pat Shermer, en verdad, este head coach eh, no tengo nada contra él, hizo un buen trabajo con los vikingos de Minnesota, le falta talento, le falta roster, no se lo está dando la gerencia, Estoy, creo que está en serio riesgo de ser el primer coach despedido en esta temporada, eh, podría incluir nombres, eh, bueno, lo, me lo guardo para, para esas previas, pero hay dos, tres nombres que creo que están calientitos, y el de Pat Shermer podría pensar que es uno de ellos
0: Pronósticos para estos gigantes, yo sí los castigo bastante, cuatro victorias y doce derrotas
1: eh, ¿Qué te parece dos victorias y 14 derrotas, Chuy? Uf,
0: pues es el por el rango, ahora sí que por el rango es lo que pueden ofrecerte estos gigantes. Bueno, estamos hablando de que
1: no trajeron buen talento, estamos hablando de que perdieron un mundo de talento, estamos hablando de que Ilemane un año más viejo va a seguir de titular y estamos hablando de que el año pasado tuvieron un récord de 5 victorias y 11 derrotas. Yo sí puedo pensar que de ahí sí caen 3 victorias. Por supuesto que es un récord escandaloso, pero pues no es un roster este escandaloso.
0: Sí, exactamente. Está ad hoc a lo que tienen de roster, tienen en la posición de quarterback. Yo esperaría que un talento tan limitado en la posición de receptor con Sterling Shepherd realmente como la única buena opción en el grupo de receptores, eh, por ahí haga que Eli Mann no tenga tan buen inicio de temporada y podamos ver eh, a Daniel Jones por el bien de esta franquicia.
1: Sí, o sea, los tengo ganándole solamente a los Dolphins en la semana 15, ya en como locales y a los Redskins, semana 4, eh, Giants como locales, no me atreví a darles un juego contra Lions, Cardinals los visita y se lo di a Cardinals, Buffalo los visita, se lo di a Buffalo, eh, vamos, ningún otro juego de divisional les di, visitan a los Jets de Nueva York, en su misma casa, y se lo di a los Jets, o sea, no, no vi, vi el calendario y dije, simplemente no, no tengo confianza para tomarlos más que en dos juegos, y es triste, y no lo, y no lo disfruto y no lo celebro, pero es la situación actual y creo que mientras más prolonguen la toma de decisiones importantes en ese equipo, eh,
0: más van a sufrir. Sí, cuando una victoria pronosticada es contra los Miami Dolphins, eh, como que no cuenta, ¿no? <ríe> no debería pues, de contar. No, oficialmente <ríe> va a contar, pero incluso por ahí podría haber desempate por el primer pick del próximo <ríe> año. ¿eh? Entonces, sí. no sé qué tan duro victoria. Pasemos de un roster muy limitado al que, en mi opinión, es el mejor roster que tiene toda la conferencia nacional... Y es el los Redskins. Redskins, Philadelphia Eagles. Ah, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sí, vamos a dejar los Washington Redskins para un poquito el final, ¿no? Para cerrar con broche de oro hablando de rosters y talento. Con broche con broche eh, de cobre. Filadelfia, eh, que en este offseason agregó al receptor de Sean Jackson, al running back Jordan Howard, al linebacker Zach Brown y a los dineros defensivos Vinny Curry y Malik Jackson. Eh, sus bajas, la del quarterback Nick Foles el defensive end Michael Bennett, el corredor Jay Ayagi, el linebacker Jordan Hicks y el receptor Golden Tate. Su draft inició con la selección del tackle ofensivo Andrew Dealer. Los eh, Philadelphia Eagles que finalmente dejan ir la opción del super suplente eh, Nick Foles ya el equipo es oficialmente de Carson Wentz. Si por ahí existen estas teorías conspiratorias de confiar en primero en Foles que en Wentz, oficialmente se acabaron. Wentz es el elegido y es la cara de esta franquicia por muchos, muchos años más. ¿Cómo veo yo a Filadelfia en términos generales? ¿Y por qué les digo que es el mejor roster de la NFL? Tienen la mejor línea de toda la liga. Es una línea completa, conoce el sistema, se conocen entre ellos, tienen talento eh, de sobran titulares y agréganles ahora a Andrew Dillard, este novato de primera ronda, que será tackle ofensivo suplente o hasta que seleccione a Jason Pierce, que parece que, como tiene 37 años ya, eh, pasa bastante seguido. Un grupo de receptores que estaba completo y que agregan en la agencia libre de Sean Jackson para seguir estirando el campo en este rol que tenía, entre comillas, Torrey Smith. Y a JJ Arcega-Whiteside, que brilla en la zona roja para ser ese cuarto eh, receptor un muy buen backfield muy completo que ahora agregan a Miles Sanders en el draft, a Jordan Howard en la agencia libre. Eso es solamente el costado ofensivo que además te presume, la que en mi opinión es también la mejor pareja de a las cerradas Sackers y Dallas Godert. Así de completo es el roster de Filadelfia, nada más hablando del costado ofensivo en esos momentos. La línea
1: ofensiva es buenísima, el coreback ya mostró hace dos años que está de calibre MVP si se mantiene sano. Eh, los receptores, creo que por ahí podría irse uno Chuy, no sé tu opinión, creo que se podría ir alguno de trade, no sé si Nelson Agalor o Alson Jeffrey pero eh, me suena como que alguno de los dos podría estar a la venta, no sé por qué posición eh, podrían estar interesados eh, buena pretemporada de Mel Sanders, parecía que Jordan Howard se iba a quedar con la titularidad indiscutiblemente Sanders estuvo lesionado del tibial pero ya que volvió se, dicen que se ve como un talento eh, especial, eh, diferencial y ahí ese 1-2 ese va a estar bastante eh, interesante ver quién se acomoda como quarterback número 2 yo entiendo que lo de Josh McCown no interfiere para Josh nada McCown. Con que... <risas> bueno, pues sí, Dio, ahí va a estar, pero Nate Sutfield también lo, lo quieren mucho y les ha sacado algunos partidos adelante y me parece un suplente adecuado, entonces no creo que quieran sacrificar todo el potencial como suplente que presenta Sutfield por quedarse con, con Josh McCown, pero Sutfield está lastimado en estos momentos y como se le lastimaron tantos otros, incluso Cody Kessler eh, creo que sí, la ofensiva no sé, número ser, dos
0: ser coreback suplente de Filadelfia en esta pretemporada, era sinónimo de ser un muñeco vudú y que estás a punto de lesionarte. Así de sencillo.
1: Era tristísimo, eh. era, era el puesto más peligroso en pretemporada, <risa> ah, en serio. Pero eh, creo que la ofensiva número dos de las águilas de Filadelfia puede ser mejor que la número uno de quizás la mitad de la Liga. O sea, es un roster muy profundo, muy peligroso, depende de la salud de Carson Wentz. Así de sencillo y ver... Eh, pues que, que si les puede aguantar un veteranazo como Jason Peters, ¿no? La, la, la pareja de tackles, Lane Johnson, o sea, simplemente creo que creo que va por ahí, que la línea ofensiva haga su trabajo, que aguante un añito más, si no, pues vamos a tener que empezar a probar con Andrew Diller, el jugador de Washington State que tomaron en primera ronda con el pick 22, anticipándose inteligentemente a los Houston Texans.
0: Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo en la parte de que todo depende aquí ya de Carson Wentz. Ya demostró un casi MVP hace dos temporadas. Creo que eh, recuperado de ese ACL un año y medio después. La lesión de la espalda que fueron cuidadosos en este off estuvo muy limitado durante OTA y Minicamp para que estuviera al 100%. Pasemos ahora al costado defensivo y sigo con mi repaso de por qué es de los mejores rosters de la NFL. Nada más la línea defensiva. Fletcher Cox, que es el mejor tackle defensivo solamente detrás de Aaron Donald que está como en otra categoría entonces se podría decir que Fletcher Cox es el mejor tackle defensivo de la NFL porque Donald es el eh, mejor eh, ser divino de la NFL en el costado defensivo
1: O sea, Fletcher Cox es el mejor
0: terrícula. Exactamente Exactamente, es el mejor terrícola en, en la posición de tackle defensivo de la NFL. Malik Jackson, que llega a Jacksonville, que sí, de de decepcionó hasta cierto punto porque llegó con una figura muy grande de su última temporada en Denver, pero que te cumple perfectamente como titular. Eh, a los costados tenemos la rotación de Brandon Graham, Derek Barnett y Vinny Curry. Eh, en la posición de linebacker confiaron en Nigel Graham, que se acompaña con Zach Brown, que no sé cómo estaba libre en julio en la agencia libre. Y pasamos tal vez al costado más débil de este equipo de Filadelfia, que es la secundaria. Muchos nombres, talento eh, fuerte en inversión de draft, de agencia libre, pero que no ha terminado de cuajar la mayoría de los nombres por lesiones. Tenemos a un Ronald Darby que ha cumplido como número uno, pero viene de una lesión de rodilla. Tenemos a un Sidney Jones que fue segunda ronda hace dos años, pero que venía de un desgarro del tendón de Aquiles y por ahí le ha costado consolidarse. Eh, un Rodney McLeod que ha iniciado, suspendió las temporadas y ahí está la competencia entre quién podría ser el número 3 en la posición de esquinero, entre Crebron Leblanc, entre Abonte Maddox, Rasul Douglas, que todos jugaron la temporada pasada y por lo menos en algún punto del año lo hicieron decente bien como para confiar en ellos como número 3 de este equipo de Filadelfia.
1: Sí, eh, hay un hombre ahí, Chuy, que quizás no apunta como titular, pero a mí me gustó mucho lo que hizo como novato y fue Abonte Maddox, el cornerback que... Eh, según Jimmy Kemsky, pues va a estar jugando en primera y en segunda y en terceras oportunidades, creo que Ronald Darby y Jalen Mills apuntarían a titulares como, como cornerbacks exteriores, pero sí me gustaría ver más a Vontemarrox usaron hasta 10 o 11 cornerbacks los hijos el año pasado y simplemente por el tema de las lesiones, por eso estaban en tiroteos y creo que por eso también, además de lesión de Carson Wentz y de Nick Foles eh, no llegaron a postemporada. les faltaba ese extra en los momentos decisivos la parada clave, la entrega de balón No permitir la jugada grande Y creo que Por lo menos por esquema, podrían irlo resolviendo Este año, pero van a ser los mismos nombres De la temporada anterior
0: Sí, así es, la temporada pasada fue Un eh, Un circo ahí, un carrusel De un esquineros martirio. entre lesiones Sobre todo las lesiones pero eso El que ponían como que durante una o dos semanas Rendía y ya luego regresaba A su ser normal, ¿no? <risa> Era, era, era complicado, pero
1: bueno, fue una temporada frustrante para las Águilas de Filadelfia que venían de un 13 a 3, de un Super Bowl, cayeron a 9-7. ¿Y cuánto le vamos a dar este año, Chuy?
0: A los Filadelfia Eagles yo les doy 11 victorias con la posibilidad de 12 y los veo como campeones de esta división. Eh, yo los tengo en 12 y 4
1: para mí este quizás con los Santos de Nueva Orleans, quizás sanos con los Ángeles Chargers, el mejor roster de toda la NFL, en verdad está repleto en casi todas sus líneas, en trincheras tan fuertes de los dos lados del balón, creo demasiado en el coreback en ofensiva, eh, pues llegó Sean Jackson, se acaba de romper la mano, dicen que no hay problema, yo creo que a un receptor que se, se le rompe la mano sí puede haber un poquito de problema, veremos en qué queda aquello. Pero es un equipo complicado, un equipo fuerte, un equipo que ya tiene casta de campeón. Eh, solo cuidado, eh, que los vaqueros de Dallas les han ganado los últimos duelos directos a domicilio y en casa. Entonces ahí esos duelos con los vaqueros de Dallas van a ser para mí el desempate clave. Pero sí tengo a las Águilas de Filadelfia en estos momentos con 12 victorias. Creo que pierden contra Falcons en la semana 2, visitan Águilas. Creo que pierden contra los vikingos de Minnesota en la semana 6, vikingos juega de local. Creo que eh, los Seahawks a domicilio, viniendo una semana de descanso, le pueden sacar la victoria a las Águilas de Filadelfia en la semana 12. Y también los tengo... ¿Contra quién más los tengo perdiendo? No me aparece el, el resultado. Ay, perdiendo contra los
0: vaqueros de Dallas en la semana 7. Dallas como local. Sí, con Dallas podrán ahí definirse el título divisional de estos Philadelphia Eagles. Eh, y cerramos con un equipo casi igual de talentoso. Eh, casi con una situación de corebacks también como la de Filadelfia eh, Y envidiable con varios suplentes que han, que han jugado bastante bien Que son los Washington Redskins, ¿no? Como todos esperaríamos no? eh, Claro, por supuesto Este, este equipo que terminó 7-9 la temporada pasada Que me parece un logro bastante importante ¿eh? no, no, no esperaría que este equipo terminara 7-9 después de perder a dos corebacks en dos semanas por la misma lesión
1: Usaron a Mark Sánchez en una semana y iba abajo 40 puntos contra los gigantes de Nueva York de Eli Manning y dijeron gracias Mark Sánchez, pase usted a sentarse y metieron a Josh Johnson que no había jugado, que bueno antes de esa temporada no había jugado como desde el 2010 o 2011 y lo había jugado, aparte había jugado mal, entonces esa fue la clase de temporada de los Washington Redskins que perdieron a Darius Guys al inicio de la campaña, que revivieron a Adrian Peterson que son el equipo que más le paga colectivamente a las salas cerradas en toda la NFL y no usa sus salas cerradas, hay una desalineada, total perspectiva desde de gerencia y de coaches y de jugadores. Unos van para la derecha, otros van para la izquierda. El general manager Bruce Allen se cree bueno y es malísimo. Quiere ser head coach, pero en las sombras y pues eso no, no funciona. Jay Gruden, lo respeto, ya muchos años. Creo que empieza bien las temporadas. Creo que se le desinfla el equipo por mal equipo médico, por mala condición física. En diciembre casi siempre están colapsando. Les parece un equipo muy predecible, corriendo en primeras y segundas oportunidades. En fin, creo que en general tienen además muchísimo dinero atado con Alex Smith. Le ofrecieron muchísimo dinero y se les lastimó de inmediato. Y esto los va a tener atados por lo menos hasta el 2021 en cuanto al dinero que tienen invertido en la ofensiva, que es casi dos terceras partes o hasta tres cuartas partes del dinero total del roster. Una situación triste, complicada. Y a esto le sumamos que el tackle izquierdo Trent Williams pro Bolder, en siete ocasiones, si recuerdo bien. Eh, está en huelga, no quiere ir con el equipo no quiere saber nada del, del staff médico, se tardaron en detectarle un tumor no cancerígeno en la cabeza y dijo, basta, yo no vuelvo a jugar con esta franquicia, cámbienme o no juego o me retiro, hoy salió Jay Gruden a decir que no creía que fueran a cambiar a Trent Williams, metiendo la cabeza debajo de la tierra, no se quiere enterar de nada, creo que les va a cumplir la amenaza, creo que está peligrosísima la situación para cualquier coreback que empiece esta campaña, va a ser Case Keenum que bueno, porque si metían a Dwayne Haskins a jugar contra este inicio de calendario brutal, visitando Águilas luego recibiendo a Vaqueros, y luego recibiendo a, a Bears, y luego viajando a, a los Giants de Nueva York, y luego eh, recibiendo a los Patriotas eh, olvídense, creo que iba a salir muy mal el pobre Dwayne Haskins, y quizás no se recuperaba
0: de esa si sí, era enviarlo al matadero básicamente detrás de esa línea ofensiva sin Dwayne Williams con Eric Flowers proyectado titular en este eh, en este inicio de temporada y con un grupo de receptores ideal de cerradas sumamente limitado, tal vez el peor de toda eh, la NFL, nada más para repasar las altas de los Washington Redskins este offseason, el safety fuerte Landon Collins, el Cueva Case Kinum que ya apuntaba a ser titular para iniciar la temporada, el esquinero Dominic Rogers Cromarty y el tackle ofensivo Eric Flowers. Entre sus bajas está el linebacker Preston Smith, el free safety Jaja Clinton Dix, los receptores Jamison Crowder y Maurice Harris y el tackle eh, ofensivo Tain Seque y su draft inició con el coreback Dwayne Haskins. Hablando del grupo de receptores de los Washington Redskins, está Josh Doxon que ya salieron a decir hoy varios reportes que está en venta que podría ser cambiado en los próximos días. Si es que hay algún interesado. Que ahorita ¿Quién? parece más eso. que, Chuy, que ¿Quién vendido? lo va a
1: comprar? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Josh
0: Dawson para pensar que alguien lo va a comprar? Con sueldo de, de primera ronda. Sin nada. No, absolutamente nada. Parece destinado a quedarse ahí. Su última temporada en Washington. Eh, una total decepción. Y hacer agente libre. Y buscar una segunda oportunidad. Que alguien se anime con este ex selección de primera ronda. Ver quién puede confiar en que ellos sí puedan desarrollar ese talento.
1: Sí, no, no hay más. A mí no me entregaba desde que salió de TCU. Sé que lo presumían mucho en zona roja y demás, pero... Eh, nunca me llamó tanto la atención y lo que ha hecho en profesional es un cero a la izquierda. Es, sí, es triste, es, pero es
0: cierto. Su especialidades son los balones 50-50. Aparece como tal vez el número uno, número dos, junto a Paul Richardson, que viene de una lesión fuerte en la rodilla. Eh, Trey Quinn, que fue pick de séptima ronda en 2018. Eh, Terry McLaurin, este receptor que fue tercera ronda en 2019. Entonces, un grupo de receptores que no inspira absolutamente nada. Y en las salas cerradas... Eh, Jordan Reed que está en su séptima conmoción cerebral en unos golpes más fuertes eh, y feos y sucios que he visto en mucho tiempo en la NFL en este tercer partido de pretemporada y acompañado por eh, Vernon Davis que también lleva ya una eh, larga pero larga carrera en la NFL ya nada productiva. Pero sigue cobrando y bastante bien con los Washington Redskins. La opción número uno de los Redskins es Darius Guys en el juego por tierra. Que pueda cumplir este running back que fue tomado apenas en la segunda ronda el año pasado. Que se perdió toda la temporada regular por una lesión de rodilla. Que está de regreso, ya jugó en pretemporada. Luce bien, es un corredor que te establece muy bien el juego físico entre los tackles. Que también te puede correr de vez en cuando hacia la banda. Eh, que no lo utilizan tanto, tal vez en el juego aéreo. Para eso está Chris Thompson pero que podrían combinarse estos dos bien, eh, tal vez con Aaron Pearson por ahí en línea de gol, en zona roja, eh, para tener un ataque por tierra respetable y borrar de la imagen a Keith Kinnum, a Colt McCoy y ayudar el desarrollo de Dwayne Haskins cuando llegue ese momento que sí va a llegar a esta temporada.
1: Sí, yo creo que por ahí de la semana 7 u 8 ya podríamos estar hablando de Dwayne Haskins, si no es que antes. A mí me gusta Haskins, 50 touchdowns, 8 intercepciones. Eh, no es que le falte desarrollo es que le falta experiencia O sea, lo que ha mostrado es bueno pero solo fue titular un año y obviamente pues tiene que seguir desarrollándose, de repente la precisión le falla pero tiene un procesador mental que me parece más que adecuado para poder desarrollarse en la NFL pero no había que soltarlo tan rápido lo dije por meses y me da gusto que los Washington Redskins se lo vayan a llevar con calma en ese sentido eh, ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, Chuy? Eh, creo que hay un receptor más que vale la pena mencionar y es Kelvin Harmon que tomaron en sexta ronda NC State no genera tanta separación, condiciones físicas bastante, bastante intrigantes creo que se puede convertir en un receptor muy poderoso para el equipo aunque siendo de sexta ronda pues obviamente sus oportunidades van a ser limitadas eh, vamos, en, en defensiva Generalmente el pass rusher de los Redskins sí es de, de respeto, tienen ahí a Ryan Kerrigan, tomaron al novato monte Sweat, volado en muchos sentidos, muy productivo, también con condiciones atléticas sumamente eh, interesantes, pagaron varios picks para subir y, y tomarlo, eh, eso quizás en un roster que tiene muchas necesidades no me encanta, pero si había un talento de pass rusher que estaba cayendo posiciones y por el cual valía la pena hacer un trade up, Creo que, que era precisamente Montez Pero tomaron a Bryce Love en cuarta ronda, un corredor eh, que tuvo muy buenos stats colegiales, pero que viene unas lesiones muy canijas. Y que ya vimos, los Washington Redskins son malos para rehabilitar a los jugadores. Primero para cuidarlos y segundo para rehabilitarlos. Hay toda una serie de circunstancias de jugadores que pasan por cirugías y que se les infecta la cirugía y caen en otras tres operaciones. Y, y ahí está Col McCoy, que ni siquiera puede caminar bien. Y ya están hablando de él como posible titular para la semana uno o sea, viven en, en la lalandia
0: en verdad y, y creo que va a ser una temporada muy asiaga para los Redskins Sí, así es, porque tampoco el costado defensivo luce eh, nada pero nada bien, se fue Preston Smith que tal vez era su pass rusher más explosivo por los extremos, encontramos también talento muy limitado y muy eh, se podría decir solo en su posición, muy aislado al resto del talento eh, Jonathan Allen y Darren Payne son una excelente pareja de tacles defensivos ambos vienen de Alabama, ambos se, se conocen, se combinan bien, se complementan en el campo y me parece una excelente eh, pareja de las mejores parejas jóvenes de ataques defensivos en la NFL. El inmortal Ryan Kerrigan, que sigue produciendo bastante bien con todo y que ya eh, va para nueve años en la NFL. Y obviamente Landon Collins, que invirtieron bastante por él como Strong Safety, eh, que juegue cerca de la línea, que te ayude a cubrir las cerradas que te puede hacer un poco de todo en esa defensiva. Fuera de esos cuatro nombres, no tienen... Eh, otro jugador que realmente se ha destacado, bueno además de Montez que fue tomado en el draft apenas que llegó en la primera ronda, fuera de ellos no tiene un nombre destacado, un hombre que ilusione, que tenga potencial para estar entre los 10, 15 mejores de su posición este año y eso incluye a Josh Norman que ya se cayó del pedestal desde hace un buen rato de, esta gru de este grupo de esquineros de élite en la NFL Sí, Chuy, los tengo para una temporada complicada, un
1: 3-13 o hasta un 2-14 sé que es difícil pensar en dos equipos 2-14 en la misma división la NFL es muy volátil seguro por ahí sacan uno o dos victorias más pero viendo calendario a Redskins le doy una victoria sobre los gigantes de Nueva York Redskins como local y una victoria a domicilio contra los delfines de Miami eh, vamos no, no creo que sea mejor que Águilas ni que Vaqueros de Dallas, ni que Los Osos de Chicago ni que Los Bills, ni que Los Vikingos, ni que Los 49ers quizás le pueden sacar una victoria a los Lions en la semana 12 eh, a los Jets, Jets los visita en la semana 11, pero espero una temporada más digna de los Jets, entonces eh, está está complicada la situación, aquí también Jake Ruden en la silla
0: en la silla calientita, pero pues, los Redskins parecen enamorados con él Sí, sí es de los entrenadores que podría, creo yo, después de una mala temporada salir, aunque si acaba de apostar por un quarterback de primera ronda y por ahí se ven cosas eh, positivas, siendo un coach de mentalidad ofensiva, creo que se podría eh, quedar. Yo también tengo a los Redskins con marca de cuatro victorias y doce eh, ganados. Con Nueva York y con Washington es exactamente lo mismo. Eh, me gustaría ver a los novatos, ver qué tanto pueden sacar de Dios en este primer año, ver qué tanto se siguen desarrollando. Y es la única manera de salvar temporadas eh, tan perdedoras, ¿no? Que te ilusione a la próxima campaña, lo que te pueda hacer eh, tu nuevo quarterback franquicia. Y en eso se deben de centrar tanto Washington como eh, Nueva York. Bueno, pues ahí está análisis y pronóstico de esta división este. Los leemos ahora ustedes en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos ahí foro abierto para escucharlos, para leerlos, eh, con también sus pronósticos de la división. ¿Quién será campeón? Ya saben, me gusta Filadelfia no solo para ganar la división, pero también para ser contendiente muy serio en la NFC durante los playoffs, pero ya veremos, falta mucho todavía para llegar a enero del 2020 y a esos playoffs recordarles formas de contacto, ya les decía Twitter, Facebook e Instagram, como hablemos de fútbol publicamos noticias, análisis, eh, los videos de YouTube los publicamos también por ahí para que los puedan eh, ver directamente en la plataforma eh, highlights de partidos van a, van a venir pronto los marcadores, resultados y demás, así que eh, solo tienen que buscarnos en la red social que más utilicen y seguirnos, darnos su like eh, hablemosdefutbol.com publicamos uno, dos, hasta tres artículos al día eh, en el que analizamos diferentes situaciones de fantasy fútbol de los entrenadores de la NFL eh, predicciones, noticias, realmente encuentran de todo tipo de contenido ahí en hablemosdefutbol.com también está el canal de YouTube, publicamos videos muy diferentes a los que publicamos aquí en formato de audio en el podcast, así como el Patreon para que se unan al eh, chat que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol, donde publicamos análisis, opinión, eh, memes, ahí nos divertimos bastante en el staff de Hablemos de Fútbol, junto a eh, aquellos que ya están registrados en el Patreon de Hablemos de Fútbol, es -E patreon.com diagonal Hablemos de Fútbol. Eso es todo entonces por este episodio, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.